0: Começa agora o programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.
1: Boa noite, querido ouvinte, você que está aí plugado na 100.1 FM, a rádio Impassão FM aqui de Governador Valadares. Meu nome é Amado, eu sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. É um prazer enorme ter você aqui conosco nessa noite. E se você está sintonizado aqui conosco, é porque você vai participar do programa Tempo de Esperança. E eu gostaria de te convidar, nesse momento, a orar juntamente conosco. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Nós vamos ter um tempo de oração com o Senhor Deus. Senhor Deus, Senhor querido, nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é Criador dos céus e da terra. E nós agradecemos, Senhor, por esse momento agora de oração, por esse momento agora de programa de culto ao Senhor que nós estamos prestando, em nome do Senhor Jesus, enche os nossos corações e esteja falando conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus que oramos, amém. Querido ouvinte, você terá também a oportunidade de fazer contato conosco e eu gostaria de pedir a você que pegue uma caneta e um papel ou um dispositivo qualquer para anotar agora o nosso telefone, nós temos dois números aos quais você pode fazer contato conosco, o primeiro deles é através do Disque Pass, e o número é o seguinte, o DDD é o 33, o número é 3271-2500, repetindo, 33-3271-2500. E também temos um contato via WhatsApp, você pode salvar esse contato, colocar como tempo de esperança aí nos seus contatos e enviar para nós um WhatsApp no número 9198. 1688 repetindo DDD 33 9, 9198 1688 ficaremos agora com uma canção chamada Exaltado uma canção do CD Povo da Aliança produzido pela Igreja Presbiteriana do Brasil e eu quero convidar você a cantar junto com a gente Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. É isso aí querido ouvinte, você acabou de ouvir uma porção das escrituras Você acabou de ouvir um trecho do Salmo 139 E é maravilhoso demais percebermos como que o Senhor nos cerca Como que o Senhor nos protege Nesse momento agora eu quero te convidar para mais uma vez ouvirmos juntos uma canção Que é a versão de Paulo César Baruque da música Nele a gente pode confiar Conheci um grande amigo
2: Ele é filho de Deus, Pai O Seu nome é Jesus Cristo E nele a gente pode confiar A gente pode, pode confiar Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar, a gente pode, pode confiar, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. é filho de Deus, pá. o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode, pode A gente pode confiar. A gente pode, pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Você só pode. Pode
3: ser feliz. Yeah. Foi ele que fez a terra do céu, o mundo girar e o mar abrir. Ele é quem dá a fé pra lutar, pra acreditar, nunca desistir. Ele é quem faz milagre demais, caiu do nada a comida do céu. Ele promete, ele é quem cumpre, terra onde emanará leite e mel. Ele é que fez em menos de um mês, em uma semana, o mundo existir. Ele é quem faz e ele é quem traz a paz pra bem mais perto de ti. Ele é quem diz que é o juiz e se ele diz então é verdade Ele é quem pode te garantir Promessa de vida pra eternidade Ele é quem tem poder e vitória oh, A misericórdia e glória Ele somente esteve presente Em todo momento e lugar da história Ele que fez um homem viver Depois de na cova com leão ser preso Ele que fez três homens depois de entrarem no fogo Saírem ilesos Ele que disse vai chover Quando a chuva não era possível Ele que disse vou fazer O que para o homem parece impossível Ele é quem tem o controle nas mãos Cria a vida e só o vento, ele é quem disse, espera minha hora Se ele quiser, yes. ele para o tempo Ele é, yes. ele é yes. Yes. Ele diz, estarei contigo e no perigo não estará só. Ele é quem sabe de todo o futuro, ele é o dono de toda razão. Ele é honesto, ele é seguro, ele é o justo e dele é o perdão. Ele amou o mundo inteiro, o mundo inteiro ele amou. Todas as dívidas ele pagou e todos os pecados ele perdoou. Ele doou o Messias por ti e viver a vida sem ele é besteira. Ele é eterno, ele é santo, e é fiel, ele só, ele é minha bandeira.
0: de reflexão.
1: Muito bem, 7 horas e 45 minutos, eu quero convidar você nesse momento para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículos do número 22 até o versículo 33. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram É um fantasma! E tomados de medo, gritaram Mas Jesus imediatamente lhes disse Tem de bom ânimo, sou eu Não temais Respondendo-lhe, Pedro disse Se si és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas e ele disse, «Vem!» E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, «Salva-me, Senhor!» E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, «Homem de pequena fé, por que duvidaste?» Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus vamos orar mais uma vez Santo Deus, nesse momento eu quero pedir ao Senhor que encha os nossos corações com a tua palavra, que o Senhor nos ilumine os ouvidos, os olhos, a mente o coração, para compreender a verdade do Senhor para as nossas vidas, oramos em nome de Cristo Jesus, amém meus queridos, essa passagem bíblica é uma passagem muito conhecida. Ela ocorre justamente após a primeira multiplicação de pães e peixes, onde Jesus estava ali às margens do lago de Genezaré, ou o mar da Galiléia, né? e Jesus estava ali com uma multidão enorme. E junto dele sempre havia muita gente E esse povo todo estava precisando se alimentar Estava com fome Jesus então faz um milagre Ele multiplica pães e peixes E alimenta toda aquela multidão que o cercava E ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes Logo depois, ocorre o episódio que nós vemos aqui Que nós acabamos de ler Logo a seguir compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Veja só, Jesus estava ali com seus discípulos e também estava com o restante da multidão é, que estava o acompanhando no percurso e que acabara de receber o alimento. É, agora Jesus... Diz para os seus discípulos entrarem num barco E ir para outra margem do Mar da Galiléia Atravessar o Mar da Galiléia no meio e Enquanto isso, Jesus começou a despedir as multidões Olha, vocês já se alimentaram Já está na hora de irem para casa E quando Jesus termina, então, de dispersar essas multidões De despedir essas multidões Ele sobe ao monte É o que relata para a gente o versículo 23 Ele subiu ao monte com a finalidade de orar sozinho Diz o texto que a tarde começou a cair, ou seja, a noite começou a chegar, e ele estava lá no monte só, o versículo 24 vai dizer pra gente que o barco já estava muito longe da terra, estava a muitos estádios da terra, era uma medida muito grande isso daí, então esse barco já estava mais da metade do caminho, nem para lá e nem para cá, mais ou menos no meio ali do lago de Genezaré ou do mar da Galileia, esses discípulos já estavam longe e algo é dito pra gente no versículo 24 que eu quero chamar muito a sua atenção aqui, o versículo 24 diz que o barco estava sendo Açoitado pelas ondas O vento era contrário o um forte vento tomou conta daquele lugar Um forte vento começou a criar ondas enormes no mar da Galileia Isso era muito comum naquela época De uma hora para outra o mar ficava revolto E as ondas começavam a bater na lateral do barco E é isso que eles estão sofrendo ali agora Olha, a princípio talvez você ache normal isso Porque era comum acontecer isso no mar da Galileia E de fato é, por esse lado é normal É normal também que aqueles homens estivessem no mar ah, pois a maioria deles era pescadores, eram pescadores. Então, tinham pescadores ali naquele momento, tinham pescadores ali dentro daqueles barco e, e, e o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Parecia que tudo estava ok que não havia problema nenhum. Mas o texto vai dizer para gente que Jesus foi andando sobre, ele, sobre as águas, foi ter com ele andando sobre o mar, sobre as águas. E os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, de imediato eles não reconheceram que era Jesus. Então eles ficaram aterrorizados e eles acharam que era um fantasma. E o texto diz pra gente que eles estavam tomados de medo e começaram a gritar. Veja só, esses homens, eles não estão apenas com medo do fantasma, mas eles tinham medo do mar. Por mais que eles eram pescadores, o fato deles estarem à noite estarem no mar e o mar extra, estar extremamente agitado com certeza causava já pavor só nesse fato no coração daqueles homens homens que apesar de estarem acostumados com o mar viviam numa cultura judaica e a cultura judaica diz para gente que uh, o mar representa coisas ruins o mar na cultura judaica tem um sentido totalmente diferente daquilo que tem para nós hoje quando nós pensamos em mar nós pensamos em férias nós pensamos em calor nós pensamos em uma família sentada à beira da praia e as crianças brincando mas não era isso que os judeus pensavam quando eles se lembravam do mar eles se lembravam de algo ruim quando eles se lembravam do mar, eles se lembravam das tragédias, se lembravam das coisas horríveis que aconteciam o mundo afora. Eles se lembravam daquilo que o mar representava na cultura judaica, representava o caos, representava o mal personificado, o próprio Satanás. Representava não só Satanás, mas todos os demônios. Todas as forças das trevas eram representadas pelo mar na cultura judaica. Então esses homens, quando estão ali no mar, eles não estão simplesmente num local onde eles conheciam, eles estão num local onde eles temiam. E eles já estavam com medo, com certeza, já no coração, por estarem lá no meio do mar, à noite, e as ondas açoitando o barco de um lado para o outro. Eu não sei se você já teve oportunidade de entrar em um barco de pesca e começar a navegar no mar adentro. É... É uma sensação muito ruim De repente, se você não está acostumado Você começa a sentir uma náusea Começa a sentir um suor frio Corpo gelado E, e quando você vê, você já está passando mal com aquela situação Porque o, o mar Mesmo que esteja tranquilo Ele chacoalha o barco para um lado e para o outro Imagine só Você num mar revolto Em um pequeno barco E as ondas batendo na lateral do barco De um lado para o outro E a água meio que entrando dentro do barco, certamente uma situação que causaria desespero em cada um. Assim é a nossa vida. A nossa vida é como um barco que está sendo açoitado pelas ondas. Talvez você estivesse numa calmaria antes disso tudo que nós vivemos agora começar, ou talvez você já tenha vivido há algum tempo com as ondas batendo ao seu redor. De repente, você esteja vivendo tantos problemas na sua vida Talvez você esteja passando por tantas lutas Tantas dificuldades E talvez, querido ouvinte, você esteja conosco aqui nessa noite E o seu coração está aflito Porque você tem sido chicoteado pelas ondas Você tem sido afligido pelas trevas do vento frio do mar Talvez você esteja nesse momento agora Passando por apuros terríveis E você não sabe o que vai ser de você Talvez você esteja passando por por uma tragédia na sua família por um caos terrível no seu casamento por um caos terrível com seus filhos aquele parente querido que se embrenhou nos caminhos errados e você não sabe mais o que vai ser de você Talvez você esteja olhando e não esteja vendo uma luz no fim do túnel, porque assim como aqueles discípulos no barco, você está sentindo medo e um medo terrível. E quando a luz aparece, que foi o que aconteceu, certamente Jesus, ao vir andando por sobre as águas, ele veio como um ser luminoso, porque estava à noite, certamente eles precisavam enxergar aquela luz. Talvez você esteja até enxergando uma luz, mas você não crê que essa luz vá te salvar. Pelo contrário, você quer crer que é uma assombração, você quer crer que é algo mal que está vindo ao seu redor para te destruir mais ainda? Talvez esse seja o grande temor do seu coração. E é interessante que os discípulos observam aquilo tudo ali e, e ficam com muito medo. Existe um pavor enorme no coração desses homens. Eles estão temerosos demais com toda essa situação que está ocorrendo ali. Eles olham para Jesus e veem Jesus andando sobre as águas e vindo ao encontro deles, só que eles não o reconhecem. Mas Jesus imediatamente diz assim para eles, tem de bom ânimo, sou eu! Eu não sei se você já parou para pensar por que é que Jesus foi ao encontro desses homens andando por sobre as águas. Jesus poderia ir... Ao encontro deles de diversas maneiras Se Jesus quisesse sumir na terra e aparecer no mar Ele teria feito Se Jesus quisesse vir voando Ele teria vindo voando Se Jesus quisesse ir ao encontro daqueles homens Num jet ski Ele teria feito aparecer um jet ski Porque ele é Deus Ele pode todas as coisas Mas não Ele vai andando sobre as águas e quando Jesus vai andando sobre as águas ao encontro daqueles homens Ele não está fazendo isso aleatoriamente O que Jesus está dizendo para aqueles homens Fica muito frisado na resposta que ele dá Tem de bom ânimo, sou eu, ele diz no versículo 27 essa, esse termo que ele usa, sou eu, essa expressão, ela remete o judeu imediatamente à história bíblica relatada no livro de Êxodo, à história bíblica relatada no livro de Gênesis. É, remete o judeu imediatamente à história bíblica relatada... É, pe, remete o judeu imediatamente... O uso dessa expressão sou eu remete o judeu imediatamente ao relato bíblico onde o Senhor Deus aparece para Moisés numa sarça que queimava e não se consumia, uma planta que pegava fogo, mas ela não se consumia, mas ali o Senhor... E através dessa planta, Moisés pergunta para Deus quem era ele, e o Senhor responde assim, eu sou o eu sou, então quando Jesus diz assim para aqueles homens, tem de bom ânimo, sou eu, ele está afirmando que ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis, ele é o dono de todas as coisas que estava desde o princípio e que estará eternamente, então ele está dizendo assim, calma, não tenham medo, porque o eu sou, o criador dos céus e da terra, está indo ao encontro de vocês, e ele vai Andando sobre as águas para simbolizar... Que tudo aquilo que o mar representa... Todas as tragédias... Todas as coisas terríveis... Todos os, todos os principados e potestades... Todas as forças malignas das trevas... Tudo isso... O Senhor Jesus diz... Está debaixo da sola dos meus pés... Porque eu sou o Deus de Israel... Eu sou o Senhor dos senhores... Eu sou o Rei dos reis... Não temam... Porque eu estou indo ao encontro de vocês... E é exatamente isso que Ele diz para nós Quando nós temos vivido todas essas calamidades nas nossas vidas Para você que está sofrendo Que está sendo açoitado pelas ondas O Senhor Jesus está lhe dizendo essa noite Não temas Não temas porque eu sou Deus Eu sou Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Creia em mim Creia na palavra Creia no que eu sou é isso que ele está dizendo para mim, para você, querido ouvinte. Talvez você já esteja desanimado, mas ele diz assim: Não desanime, porque eu sou convosco. Mas nem tudo são flores. E no versículo 28, o apóstolo Pedro diz assim: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se és tu, Senhor. Pedro não acreditou de imediato naquilo que Jesus havia dito. Ele duvidou, ele duvidou porque estava com muito medo, ele olhou para Jesus e não conseguiu crer que era Jesus o estendendo a mão, e aí ele diz assim, se é o Senhor mesmo, me diz para ir, ir ter contigo sobre as águas, porque pelo seu poder eu andarei sobre as águas também, e, e algo maravilhoso acontece, porque o Senhor Jesus diz assim no versículo 29, vem, vem. Muitas vezes nós duvidamos também que Jesus está conosco. E Ele diz assim, se entregue aos meus caminhos. É, é, coloque o meu fardo e o meu jugo que é leve e suave. Derrame diante de mim todos os seus problemas, porque eu te aliviarei. E a gente se nega muitas vezes a acreditar. Talvez Jesus esteja estendendo as mãos para você e você esteja é, com o coração duro. E não esteja enxergando Ele dizendo, sou eu, tem de bom ânimo. E aí a gente esteja colocando talvez Deus à prova. Será que é Deus mesmo? Ah, será que não é um fantasma? Será que não é alguém que está vindo ao meu encontro para me devorar? Naquele tempo eles acreditavam num monstro marítimo chamado Leviatã. E, e talvez eles tivessem medo de ser o Leviatã vindo devorar o seu barco com todos eles dentro. Talvez a gente esteja com medo disso. Muitas vezes nós fomos assombrados durante a infância, durante a nossa vida, eu acredito que todos vocês conheçam algum caso, algum conto de assombração, de fantasma. Nós fomos muitas vezes influenciados é, por contos fantasmagóricos, e por vezes nós não cremos no poder do Senhor Jesus, porque nós não cremos que é Ele que está vindo ao nosso encontro. Nós preferimos crer nos contos fantasmagóricos, ao invés de crer no Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus diz assim para Pedro: vem. Ele dá uma ordem. E quando Jesus dá essa ordem para Pedro, Pedro é revestido de poder imediatamente esse poder que vem de Jesus. Toma Pedro, e Pedro agora pisa no mar, e ele sente firmeza. Pedro começa a descer do barco, e ele começa a andar sobre as águas, da mesma forma que Jesus andou. Ele começa a caminhar rumo ao encontro de Cristo Jesus. Mas ele só pôde fazer isso, porque Jesus o concedeu o poder para fazer. Porque disse, vem. E, e quando nós olhamos para isso, nós nos lembramos do que o Senhor Jesus disse para a gente... Em Atos dos Apóstolos 1,8, ele diz assim, que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e assim seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é exatamente isso que acontece O Espírito Santo desce sobre nós E nós somos feitos testemunhas e, e se você crê no Senhor Jesus É porque o Espírito Santo está sobre você E se o Espírito Santo está sobre você É porque o Senhor designou E mandou que ele estivesse E se o Espírito está sobre você Você tem poder para andar sobre as águas o Senhor Deus concedeu poder a nós para não submergir nessas águas profundas, malignas nós temos poder concedido por Cristo Jesus para andar por sobre as águas nós temos poder através do nome de Cristo Jesus e do Espírito Santo que habita em nós que habita em você que crê no Senhor Jesus nós temos poder para subjugar as forças das trevas por isso que o maligno não nos toca, por causa de Cristo e por causa do poder que Ele concedeu a nós, através do Teu Santo Espírito. Portanto, olhe para frente, olhe para Cristo Jesus, foque nele e prossiga caminhando por sobre as águas. Pedro não fez isso. O versículo 30 diz para a gente que ele começou a reparar na força do vento. E então ele teve medo. E ele começou então a submergir naquele mar terrível e revolto E ele gritou assim para Jesus, salva-me Senhor E Jesus prontamente estendeu a mão e tomou ele e disse Homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes na caminhada cristã Nós começamos a reparar mais na força do vento E nas ondas que estão batendo em nós Do que no Jesus que está diante de nós sobre as águas e quando isso acontece o Espírito Santo que habita em nós ele é de certa maneira obscurecido e nós começamos a entristecer a Deus e nós começamos a nos afastar de Deus então nós começamos a submergir nos nossos problemas nós começamos a submergir no medo no terrível medo de que as coisas deem errado nas nossas vidas e nós começamos a olhar para os problemas e começamos a olhar para as coisas terríveis que têm acontecido e nos esquecemos de Deus e quando nós nos esquecemos de Deus, quando nós tiramos o nosso foco de Cristo Jesus, nós submergimos. Talvez você esteja nesse ponto, submerso nas águas do terror, e você precisa do Senhor Jesus estendendo a mão para você, dizendo, Vem, vem, sobe, não seja um homem de pequena fé. Quando nós falamos disso daqui, eu me lembro é, do escrito de João em Apocalipse quando ele escreve a igreja de Laodiceia, e lá o Senhor Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, abra e eu entrarei e cearei com você, aquele texto muitas vezes é mal utilizado porque as pessoas utilizam ele é, como se fosse um convite a um não-crente a uma pessoa que não crê em Jesus mas não, aquela carta ali é para a igreja de Laodiceia é escrita aos crentes talvez você já creia no Senhor Jesus mas esteja frio na fé esteja observando mais nos problemas ao seu redor do que em Cristo e Jesus está estendendo a mão a você dizendo, pare com isso eu estou aqui olha para mim, segura na minha mão, não seja um homem de pequena fé, não seja uma mulher de pequena fé, mas creia em mim, creia na palavra, porque eu venci a morte e um dia vocês vencerão a morte juntamente comigo. Aí o Senhor Jesus puxa Pedro e traz ele de volta por sobre as águas. E o versículo 32 nos traz algo maravilhoso. O versículo 32 diz assim... Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando nós adentrarmos o barco da eternidade com Cristo Jesus, não haverá mais o vento. Lá em Apocalipse diz que no novo céu e nova terra, o mar já não existirá mais. O que esse texto está dizendo é não é que não vai ter praia no novo céu e nova terra, mas o texto está dizendo que tudo aquilo que o mar representa para a cultura judaica não existirá mais. E o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá choro, já não haverá, já não haverá pranto, já não haverá sofrimento. Nós não fomos feitos para viver aqui. Portanto, por mais ondas que você esteja enfrentando, por mais tempestades que você esteja passando, olhe para Cristo e ande sobre elas, porque o nosso destino final não é aqui na Terra. Mas o nosso destino final é num novo céu e nova terra, onde o mar, ou seja, todo o sofrimento que ele representa, e os principados e potestades e as forças espirituais malignas, já não existirão mais conosco. E nós habitaremos com Cristo Jesus para todo sempre. Esse é o sentido da nossa vida. E quando nós observarmos tudo isso, nós poderemos dizer o que está descrito no versículo 33, que foi o mesmo que os discípulos puderam contemplar quando o vento cessou e Jesus subiu no barco com Pedro. Aí nós diremos, verdadeiramente és filho de Deus. Repita comigo, repita agora aí. Verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor querido, nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença, em oração Senhor, pedindo para que o Senhor retire de nós todo o medo, para que o Senhor enche o nosso coração de amor genuíno por Ti e que esse amor do Senhor tire de nós o medo, a insegurança nos ajuda, Senhor, a não olhar para o mar que nos cerca, a não olhar para os problemas que nos cercam desse mar terrível e revolto, mas olhar para Ti e entender que apesar do mar revolto, nós estamos caminhando sobre ele, porque estamos contigo. E o Senhor mesmo disse que estaria conosco todos os dias até que o Senhor voltasse. E nós precisamos crer nisso. Precisamos crer também que quando o Senhor voltar, Senhor nos levará para um novo céu e nova terra junto contigo. E hoje, Senhor, eu quero orar por cada pessoa que está nos ouvindo aqui, por cada pessoa que está conectada aqui conosco agora em oração, e que esteja aflita, esteja, o oh Deus, oprimida, esteja, o oh Deus, terrivelmente triste, Destruída Que o Senhor venha poderosamente Restaurar o coração dessa pessoa Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Destrua todas as opressões Malignas que cercam essas pessoas Que estão aflitas Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus encha o coração dessas pessoas De paz no Senhor E de crença verdadeira em Cristo Jesus Rei dos reis Senhor dos senhores E é no nome dele que nós oramos Amém Louvado seja o Senhor Deus, queridos. Nesse momento agora, nós ouviremos mais uma canção. Fique conosco mais um tempo. Deus te abençoe.
4: Acelera o temor Deixa vir os sonhos Abre caminhos para seguir Se é tão longe Não precisa pressa O vento é quem leva E uma voz que soa Dentro do peito diz Que o amor lança fora. paz e me faz sonhar de novo minha paz não é mais segredo invadiu meus dias mais sombrios fez morada em mim o amor Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir Se é tão longe, não precisa pressa O vento é quem leva E uma voz que soa dentro do peito Diz que o amor Amor
0: de oração. Olá, você ouvinte que nos acompanha. Eu me chamo João, sou um dos pastores da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares e eu convido aqui neste momento, feche seus olhos e ore junto comigo nesse momento em que precisamos clamar pela graça, misericórdia e bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Me acompanhe nesta oração enquanto elevamos o nosso coração e também a nossa voz diante de Deus. Deus Santo, nós louvamos a Ti, porque Tu és o governador e aquele que direciona todas as coisas. Nada, a Deus, foge ao Teu controle. Pelo contrário, ó Pai, nossa vida está em Tuas mãos. O nosso agir depende do Senhor, pois o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos dá a respiração e tudo mais. Nós só existimos por Tua causa, Deus. Por isso somos gratos a Ti, pela Tua graça sobre as nossas vidas, a Tua bondade e a Tua misericórdia em nos sustentar. Nesses momentos em que passamos e que o mundo inteiro passa, de pandemia, de medo, o Senhor ainda tem sustentado nossas vidas e nossas famílias. Aqueles, ó Deus, que não perderam entes queridos, que o Senhor coloque gratidão em seus corações, sabendo, a Deus, que eles têm sido guardados pelo Senhor à medida em que eles obedecem e também cumprem aquilo que diz respeito ao cuidado pessoal. Aqueles que perderam, ó Deus, que o Senhor sustente. Pessoas que lamentam a, a perda de um parente querido por causa da Covid, que o Senhor possa sustentar esses corações. Oh, Pai, que o Senhor possa trazer consolo a essas famílias pelo Teu Santo Espírito e sustentá-las, ó oh Deus, nesse momento tão difícil. Oramos também, ó oh Deus, pelos profissionais da área da saúde que estão à frente do trabalho, recebendo as pessoas, aqueles que estão tendo contato direto com esse vírus. Que o Senhor possa também fazer com que a Tua graça esteja sobre a vida deles, os guardando e os protegendo. Já são muitos, ó Deus, que, que foram infectados, mas, ó Deus, que o Senhor continue a fortalecer essas pessoas que têm trabalhado na linha de frente para que aqueles que estão sendo infectados na nossa cidade tenham um atendimento que precisam e um atendimento, ó Deus, que possa promover a eles o retorno para casa. Oramos pela nossa cidade, ó Deus, pelo povo dessa nossa cidade, a cidade a qual nós amamos e pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós enquanto os casos e os óbitos só aumentam. Ó oh Deus, tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia do lugar onde nós estamos vivendo e nos use como instrumentos para promover também essa mudança. Enquanto respeitamos, obedecemos, e fazemos também as coisas em benefício do outro e não só em nosso próprio benefício. Ó Deus, ser com as autoridades políticas da nossa cidade, aqueles que têm trabalhado para que ah, o bom andamento da cidade aconteça e assim, ó Deus, nós venhamos a vencer este vírus com a ajuda e pela graça do Senhor. Ó Deus, abençoe também as igrejas. Irmãos e irmãs que têm nos escutado agora e que também elevam os seus corações na Tua presença. Sustenta o Teu povo. Sustenta a Tua igreja e fortaleça o Teu povo na certeza de que nada poderá prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó oh Deus, sustenta-nos porque é somente através de Jesus Cristo que encontramos a força de que nós precisamos. Ó oh Deus, e que através de Cristo venhamos a experimentar tempos de refrigério, de mudança e aqueles que nos ouvem a Deus mas que ainda não lhe conhecem que eles possam conhecer a ti conhecer o teu amor e a tua bondade em Jesus que o Senhor assim nos abençoe e nos sustente pela tua poderosa mão e nos dê a tua graça em nome de Jesus amém
5: A espada Com seu poder No, I'm not there
1: Você acabou de ouvir o hino Castelo Forte, uma composição de Martinho Lutero, na versão da Igreja Presbiteriana IP Alpha. Meus queridos, nós agradecemos muito a sua audiência. Você foi fundamental aqui essa noite. Certamente pudemos cultuar a Deus juntos. Isso foi gratificante demais. Estou muito feliz por você ter participado conosco aqui até o final. Eu quero lembrar a você que você pode e deve mandar mensagens para a gente pelo WhatsApp que nós passamos e você terá mais uma oportunidade de anotar o WhatsApp aí agora. Então pegue uma caneta, pegue um papel ou então pegue algum dispositivo para você anotar e o número é DDD 33 9198 1688 repetindo 33 9198 1688 Envie para nós um WhatsApp com pedido de oração, com sugestão, com qualquer coisa que você quiser falar, se precisar de conversar, desabafar, estamos à disposição e fazemos questão de conversar com você, então envie-nos um WhatsApp Se você também quiser falar por telefone, temos o número do Disque Pass, você pode ligar para o DDD 33 número 3271 2500 repetindo, 33-3271-2500, é um prazer enorme poder falar com você, então entre em contato conosco, se quiser também mandar uma mensagem para que a gente esteja orando para você na semana que vem e a gente vai orar ao vivo aqui com você na semana que vem, mandando uma mensagem para a gente, tá? vai ser um prazer muito grande continuar é, cultuando a Deus junto com vocês, e agora nós ouviremos mais um cântico e nos despedimos logo em seguida. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Aqui falou com vocês o reverendo amado. Eu sou um dos pastores aqui da primeira igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Até semana que vem.
2: Cada vez que eu abrir a minha boca Cada vez que eu olhar na direção de alguém Cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar Seja a Tua voz, sejam Teus olhos, sejam os Teus pés Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu tovar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero. Eu quero te obedecer Viver tua vontade Refletir tua verdade Te honrar com minha vida Em tudo te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Cada vez que eu tocar um ombro amigo Cada vez que eu fizer o que já não se faz Cada vez que em silêncio eu douar a outra face Serei em Tuas mãos, vem a Tua graça e o Teu amor Te servir Eu quero Te obedecer Viver Tua Vontade Refletir Tua vez.